0: Hallo miteinander und schön, dass ihr da seid, äh, entweder beim YouTube-Video wo ihr schaut, oder äh, im Podcast Denke Kreativ, heute mit der Folge 10 und heute eine spezielle Folge, darum auch auf Schweizerdeutsch, für alle deutschen Freunde, heute gibt es halt das, die Podcast-Folge auf Schweizerdeutsch, weil ich eine Gesprächspartnerin da habe und auf Schweizerdeutsch redet es sich halt einfach. Darum auf Schweizerdeutsch und heute dabei ist die Ilona. Ilona ist äh, auf Instagram bekannt als Cat Velvet. Gell, haben ich das richtig gesagt? Mm, Cat
1: Velvet Art.
0: <lacht> Cat Velvet Art, Entschuldigung. <lacht> Cat Velvet Art. Ich tue okay. euch den Link zum Profil auch einfach einmal in der Beschreibung der Folge. Und dann könnt ihr jetzt mal gerne schauen, was sie so macht. Die Ilona, ich werde es euch ganz kurz vorstellen. Ich kenne die Ilona, also wir kennen die so seit der Kindheit. Ja, ja, eigentlich. Wir cool. sind zwei Blöcke nebeneinander aufgewachsen, achseln, und wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ich hatte Ilona vor fünf, sechs Jahren mal bei meinem Shooting und nachher wieder bei meinem Shooting. Und das sind so coole Bilder geworden, dass jetzt auch eines davon im Studio hängen. Also wenn ihr mich kommt, <lacht> dann seht ihr das Bild auch. Und ich habe von der Ilona dann sehr viele spannende Bilder gesehen, die sie zeichnet. Äh, auch mit einem sehr speziellen Thema, Mental Health, wenn man genau. das so sagen kann, oder? Mhm. Ja. Und hatte auch mit der Ilona viele interessante äh, Nachrichten hin und her geschickt zu dem Thema, weil mich das halt auch sehr interessiert. Ja, schön, dass du da bist. Mega ja. cool. Danke, äh, dass ich dich da Sehr gerne. <lacht> du zeichnest ja schon sehr, sehr lange?
1: Ja, mega. Ja, genau. Wenn
0: hast du ungefähr angefangen zu zeichnen.
1: Also, ich tun ich eigentlich, seit ich einen Stift habe. Also ich habe okay. immer zeichnet. Das ist etwas, was mich schon, ja, als Kind mega interessiert hat und das habe ich sehr gerne gemacht. Und nachher halt in den Schulbüchern, ja. meine Schulbücher <lacht> sind mehr verkritzelt gewesen, <lacht> als etwas anderes. Ähm, ja, also das Zeichnen selber begleitet mich eigentlich schon immer. Es gab einfach Phasen in wo es halt so weniger geworden ist und dann ist es wieder mehr geworden. Dann noch so die Graffiti-Zeit ähm, ja. Und vor etwa vier Jahren habe ich dann eigentlich wieder intensiver zeichnen, zeichnen, weil, ähm, weil es, mir selber psychisch nicht so gut gegangen ist. Mhm. Ähm, und mir hat das mega geholfen, einfach. Zum Meine Gedanken sortieren und mich beruhigen, so ein bisschen ähm, Ja, und seitdem bin ich da eigentlich sehr intensiv dran. Ich hatte dann auch ähm, vor zwei Jahren einen Klinikaufenthalt. Gehabt. Und dort hatte ich natürlich sehr viel Zeit. Und dort ist es so wirklich so wieder mega hoch. Cool. Also dort habe ich jeden Tag gezeichnet oder Eben, einfach habe so ein meinen Gedanken freien Lauf auf dem Papier gelaufen. Mhm. Irgendwann habe ich das dann auf Instagram hochgeladen und habe dann echt so durch meine Zeichnungen auch wie bisschen gemerkt, dass ganz, ganz viele Leute halt auch von dieser Thematik betroffen sind. Mhm. Und das hat mich natürlich sehr motiviert, einfach auch, weil ich gemerkt habe, dass ich anderen Menschen mit meinen Bildern helfen kann. Also weil ich Nachrichten bekommen habe, dass, ja, dass sie wirklich sich wirklich identifizieren mit diesen Bildern, identifizieren können, dass ich ihnen ähm, Hilfe, dass sie ja, dass sie vielleicht das nicht so in Wort fassen können oder so zeigen und dass ihnen die Bilder helfen, das überhaupt gegen zu zeigen oder vielleicht mit jemandem darüber zu reden und mit diesen Bildern dann eigentlich so kann sagen ja, so fühle ich mich. Mhm. Und das ist für mich mega motivierend und tut mir brutal gut. Also, ja, ja mir und auch meiner Psyche.
0: <lacht> okay, spannend. Also du hast ja, es, sind jetzt gerade, es ist jetzt sehr viel Input gewesen. Ich glaube, für Leute, die dich jetzt nicht kennen, ist sehr schnell gegangen. Mm -hmm. aber es gibt einen guten, guten Überblick, damit die Leute so wissen, worum es geht. Ähm, das Thema des ganzen Podcast ist ja denke kreativ. Mm -hmm. Also meine, mein Ziel ist es zu zeigen, wie dieses kreative Denken durch all dieses Umfeld beeinflusst worden ist. Mm -hmm. Oder? Du hast ja, was hast du denn, sag jetzt früher gezeichnet? Oder hast du bestimmte Motive gehabt? Hast äh, Freihand gezeichnet? Oder hast Sachen abgezeichnet? Oder bestimmte Themen hatte, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also was also ganz früher, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so genau, aber was schon relativ gleich ist, dass mich äh, zum Beispiel Liedertexte inspiriert haben. Mhm. Also es ist auch so, dass ich heute zum Teil nur halt Liedertexte zu Bildern schriebe zum Beispiel, ähm, und das ist etwas, was mich eigentlich, ja, schon, sehr früh mal zu inspirieren hat. Einfach auch zum Beispiel... Ähm, ja, mir kommt so spontan ein Bild in Sinn... Ich bin ja ein mega grosser toten hosen mm -hmm. <lacht> Und... Ähm, das weiß ich noch, habe ich mal ein Bild zeichnet mit Nichts bleibt für die Ewigkeit. Das ist halt mm -hmm. so ein Liedertextausschnitt Und dann habe ich so eine Uhr dazu gemalt. Halt, ja, eigentlich sache Sachen. Mm -hmm. ähm, ja, Liedertexte haben mich... Ich du In
0: mir, mir aus einer bestimmten Musikrichtung, Totenhosen, Toten Hosen, Rock, Punk oder äh, alle möglichen Sachen? Ja, oder also schon, schon
1: eher. Also ich höre halt auch eher so ein bisschen die Musik, also mhm. eben Punk, Rock, Hardcore, Metal, ja. so ein bisschen die böse ja. <lacht> Musik. Ähm, und ja, logisch, wenn ich solche Sachen höre, hat mich natürlich auch das eher inspiriert, weil mhm. mit den anderen habe ich ja gar nicht einen ja. Berührungspunkt. Ja. Okay.
0: Und du hast ja dann mit 28 ungefähr die genau. ja Diagnose Borderline bekommen. He? Ja. Wie war das im ersten Moment für dich, gewesen, wo, das, wo die Diagnose kam und du jetzt gewusst hast, du hast jetzt Borderline?
1: Ja, also es war eigentlich nicht wahnsinnig überraschend gewesen für mich, weil ich natürlich im Vorhinein schon sehr viel darüber gelesen habe und mich irgendwo auch Selber informiert ha. Ich bin dort schon in Behandlung gsi, mhm. also in therapeutische Behandlung und ähm, ja, das, also am Anfang ist es sehr so halt Depressionen mhm. ähm, und dann habe ich aber gemerkt, da ist mehr und dann bin ich halt selber also go, go googeln und go, go lesen. und wo ich die Diagnose wirklich vom ne Arzt bestätigt übercho ha, ist es zwar so ein, ein Schock gsi wie es dann so fix war? ist. Also ich habe also so gewusst, ja, jetzt
0: kann jetzt ich nicht, es so einfach, ja genau, und ja. das
1: ist nicht einfach, ja, Google hat es gesagt. Ja. So. Ähm, aber gewusst habe ich es eigentlich davor schon. Für ja. mich einfach. Mhm. Und
0: was hat sich, hat sich in dem Moment dir etwas geändert für dich? Oder hast du auch jetzt in Bezug auf deine Bilder hat es da irgendeine Veränderung gegeben von den Themen, die du dann äh, Hast, oder hat es ihnen einen Prozess gegeben, du nachher zu der dann zu dieser Art von Bildern geführt hat, die du jetzt machst? Ich
1: ja, habe in diesem Sinne nicht, weil ich eigentlich davor schon ein bisschen angefangen habe, ähm, bevor ich die Diagnose hatte. Aber einfach, ich habe dann angefangen, wo ich gemerkt habe, es geht mir nicht gut. Ähm, dort habe ich mit dem angefangen, so ein bisschen spezifisch auf diese Thematik mhm. zu gehen. Ähm, ja, das war eigentlich schon davor ein bisschen, und eben weil ich jetzt so ein bisschen gemerkt habe, dass ich mit dem auch noch anderen kann helfen kann, ähm, finde ich das eine super Sache, weil ich helfe mir, indem mhm. ich so ein bisschen meine Gedanken verarbeite und ich hilfe anderen Menschen damit, die die gleichen Probleme haben wie ich.
0: Mhm. Wie, denn so ein, wie kann man sich so, ein, ich sag jetzt mal, so einen kreativen Prozess bei dir vorstellen? Also wenn jetzt ist es bei dir so, dass du dann irgendwie sagst, jetzt werde ich zeichnen und dann fast du daran Gedanken machen? Oder kann das sein, du liest, klar, nicht, liest in der Hängematte rein und plötzlich kommt etwas und sagst, du, das muss ich jetzt zeichnen?
1: Ja. ja, es ist so. Also ich lasse mich eigentlich von den Gedanken mhm. leiten. Es gibt auch mal eine Woche, wo ich gar nichts zeichne, mhm. weil halt auch eben, keine Idee habe. Mhm. Ähm, Und dann gibt es so oder so einen halt so Moment, wo ich wirklich so eine Idee nach der anderen habe, weil ich einfach irgendwie so viel in meinem Kopf habe, ähm, wo ich dann, ja, wo ich dann so gerade so ein Bild vor mir sehe, okay, so muss es ungefähr aussehen und das wollte ich zeichnen. Ähm, es ist eigentlich mehr so nicht, nicht umgekehrt. Also ja. ich nicht, es ist dann eher so wie eine Blockade, wenn ich so am Abend zum Beispiel daheim ja, zu bin und nicht weiß, was mache dann denke ich mache. So, ja könnt ja zeichnen ja. und dann aber nur wirklich keine Idee haben ja. dann
0: also es, geht ist, es dient dir nicht in dem Sinn einfach als Zeitvertrieb
1: nein
0: also es ist wirklich dann in dem Fall du musst ich sage jetzt mal so eine Eingebung haben mhm. ähm, und äh, dann kannst du es auch auf Papier bringen genau ähm, das ist das eine wo ich erwähnt habe sind ja die Liedertexte die dich inspiriert gibt es sonst noch Sachen die dich inspiriert so Bilder zu zeichnen, aber auch zu dem Thema, ähm, also gibt es Menschen, die dich speziell inspiriert oder in welche Filme oder Bücher, oder wie, wie muss man sich das vorstellen, oder wie kann man sich das ähm, vorstellen?
1: Also mich, mich inspiriert eigentlich sehr viel, also ob es Themen sind, die gerade aktuell sind, ob ich zum Beispiel einen Podcast höre, ähm, eben Lieder, Menschen, die vielleicht mir eine Geschichte erzähle von Ihnen, die mich dann irgendwie inspiriert. Ja, es sind so eigentlich ganz viele Einfluss und halt auch so ein bisschen die Umwelt. Also eben, wenn ich irgendwie gerade im Moment in der aktuellen Situation, wo wir haben mit der ganzen Rassismus-Geschichte, mhm. ähm, das ist zum Beispiel etwas, mich auch mega ähm, inspiriert vor allem, aber halt, wie es mich selber einfach so beschäftigt. Mhm. Ähm, und das sind dann auch wieder meine Gedanken, die ich einfach dazu habe. Aber wie andere ähm, vielleicht schreiben oder mhm. so ist es da bei mir das Zeichnen.
0: Und wie äh, hast du bestimmte Techniken, die du zum Zeichnen verwendest? Also machst du das auf Leinwand oder auf Papier oder machst du es digital? Oder wie, wie funktioniert das bei dir?
1: Mhm. Also ich tue eigentlich zu 99 Prozent, wenn ich auf dem Apple iPad Pro zeichnen. Okay. Das frage ich mich auch ständig
0: ja. Leute,
1: <lacht> darum erwähne ich es jetzt genau. ja, so. ähm, ja ich tue eigentlich digital zeichnen. Es okay. geht halt sehr effizient. Ja. Ähm, und mich interessiert halt, oder mich fasziniert halt auch sehr so das Grafische, also so Grafisch, ähm, Grafikdesign interessiert mich mega und fasziniert mich und der kannst halt mega viel spielen. Ja. Und ja es gibt schon dass ich mal auch es Papier für nehme aber das ist mehr selten sehr selten ja.
0: und wenn jetzt du meine wenn hast du schon auch gemerkt jetzt, dass Leute auf dich also aufgrund auch von den Bilder wo du zeichnest dass jetzt Leute auf dich zukommen mit wo gar nicht erwartet hast was gar nicht denkt hast ähm, wo zum einen sage ich jetzt mal positiv oder gibt es auch Fälle wo negativ überrascht worden bist
1: also, im Großen und Ganzen bin ich sehr positiv überrascht. Aber ich bin überrascht, weil wirklich mich viel viele Menschen ähm, darauf ansprechen. Aber halt auch, weil ich sehr offen bin, ähm, weil eben das ein großes Thema auf meinem Instagram-Profil ist. Negativ, ja klar, ich meine, es hat immer negative Kommentare oder, negative, oder Leute, die es vielleicht anders sehen als mhm. ich. Aber, es dazu. Nicht, ja, es gehört dazu und es ist jetzt nicht so, dass es mich irgendwie abzieht ja. oder, oder ich meine, es gibt auch Leute, die meine Bilder scheiße finden oder hässlich finden, aber das ist halt auch Geschmackssache. Ja, ich meine, Kunst und Kreativität <lacht> ist auch Geschmackssache, oder? Ja,
0: sicher, ja. Was machst denn du denn? Machst du andere Sachen und nebst dem, dass du jetzt die Bilder einfach auf Instagram veröffentlicht? Also eine Ausstellung gemacht oder hast du mal für jemand anderes zeichnen oder etwas verkauft? Oder
1: ja, ich, ähm, also ich verkaufe Illustrationen. Ich verkaufe mhm. auch Illustrationen auf Wunsch. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel ja, auch schon so, gehabt, dass ich ein Pärchen zeichnen durfte, wo der Freund seiner Freundin zum Beispiel ein Geschenk machen wollte. Ähm, das mache ich. Also, das, das mach ich, ich ich drucke T-Shirts selber. Mhm. mit ähm, ja, halt auch Vor allem so die Thematik, wo ich auch gewisse Designs selber zeichne. Oder halt so Sprüche oder solche Sachen, die ich dann selber drucke. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, das ich im Moment mache, wo mir mega Spass macht. Okay, cool. Weil ich ja, ich finde das mega cool, wenn jemand etwas treibt, was du designt hast, ja. Voll.
0: Ja, Das ist sicher ein, ein, ein cooles Gefühl. Ja, kann man genau. vorstellen.
1: Und Kunstdrücke. Also, ähm, ich bin sehr flexibel. Also, wenn mir jetzt jemand schreibt, oh, das Bild, das du auf Instagram hast, ist mega cool, kann man das mhm. kaufen. Dann schaue ich, dass das irgendwie in die Ordnung geht, dass die Person zu dem Bild kommt. Und ähm, ja, das ist so das, was ich mit anderen Sachen okay. mache.
0: <lacht> wie, wie muss man sich denn so etwas? Sag jetzt mal, deine Gedankengänge vorstellen. Ist das, sind deine Gedankengänge eher sortiert? Oder herrscht da so ein bisschen ein Wirrwarr? Und wenn es gut geht, hast du dann die Chance, etwas Kleines daraus herauszupicken und auf den Platz zu nehmen? Oder ist, das eher, oder ist es eher ruhig und dann kommt mal ein Funken? Oder ist es mal so, mal so? Wie, wie ist das bei dir?
1: Also bei mir ist eigentlich generell ein riesen Wirrwarr im Kopf. Ja. Weil ich auch von, also Einflüsse von außen wie so ungefiltert aufnehme. Mhm. Ähm, auch durch meine Erkrankung halt, ist das so, prasselt irgendwie alles mhm. auf mich rein. Und eben, darum hilft es mir auch mega, weil auf dem, auf dem äh, Papier, sage ich jetzt mhm. mal, oder auf dem Tablet, ist dann halt, du musst es wie sortieren. Mhm. Und das ist das, was mir persönlich hilft. Aber in meinem Kopf ist so ein riesen Durrenamt ja. eigentlich
0: aber das Sortieren, das hast, du ja dann, aber hast du das dann in diesem Klinikaufenthalt gelehrt? Oder hast du das schon ein bisschen vorher? Gehabt? Wie ist das?
1: Das kann ich dir im Fall gar nicht so genau sagen. Es ist, wahrscheinlich habe ich das schon irgendwo durch aber mehr so unbewusst. Will in der Klinik habe ich halt mega viel gelehrt: viel mhm. über mich und aber auch, wie ich mit dem umgehen. Muss. Und ich glaube, das ist so automatisch dazugekommen. Ähm, das mache ich so ein bisschen instinktiv. Ja. Das Gefühl.
0: Wenn jetzt jemand selber auch will zeichnen und Angst hat, sich zu blamieren, sage ich jetzt einmal, oder Angst hat, dass es nicht gut aussieht, oder mhm. was könntest du, du dieser Person dann anraten?
1: Also ich finde, gerade bei Kunst gibt es kein Falsch oder Richtig. Mhm. Ähm, und das finde ich etwas, das also etwas mega Wichtiges, das ich sehr Leuten gerne sagen möchte. Weil schlussendlich machst du, du etwas, was du gern gerne machst. Ähm, und da kann ja gar nicht falsch sein eigentlich. Und klar, es gibt dann immer so diese Schwarzmaler. Ja. Ähm, aber man muss dann halt einfach versuchen, das auf die Seite zu legen. So, solange es ja für dich stimmt und du Freude daran hast, und ähm, du gerne mit anderen teilen los Alles also, easy, oder? Ja, voll!
0: Das, das finde ich eigentlich einen guten Hinweis. Ich sage immer, wenn mich hier jemand fragt, eben, ich rede ja mit den Leuten auch viel über das Thema Social Media. reden oder? Und sage Alex immer, sag, ja mach doch mal eine Story. Und das sind, vielen Leuten ist es dann peinlich. Und ich sage Alex immer, hey, überleg dir mal, was ist, man nur, du machst jetzt das. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, das findet jemand doof. Ja, und was ist dort das Schlimmste, was passieren kann? Was muss der machen? Ja, der muss weiterklicken. Also das mhm. kostet eine, eine dumme Bewegung. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Instagram bleiben und findet das eigentlich auch einen super Input. Hat einfach so zu sagen, ja, mach es doch einfach mal und
1: ja, dann siehst du, wie es. Ja. Wie es ja, oder? Genau. Wenn
0: du es nie probierst, weißt du es ja nicht.
1: Ja, und ich finde, gerade auf Social Media ist es ja immer mega. Ich meine, die, die, die dich dann äh, hated, ja. ich jetzt mal, die verstecken sich auch einfach nur hinter einem Profil. Ja. Ähm, und ich, ja, ich denke, in den wenigsten Fällen kommt jemand auf der Straße auf dich zu und sagt, hey,
0: ja. die, deine Insta-Story
1: <lacht> habe ich richtig scheiße gemacht. Also,
0: ja, ja, ein paar wenige braucht es ja, wo einfach so ein bisschen. Also ich ja. genieße das manchmal, muss ich ehrlich sagen. Es gibt so zwei, drei Leute, die mir hin und wieder so Kommentare hinterlässt. Also ich genieße das ein bisschen. Ja,
1: <lacht> also eben, es ist ja irgendwo durch, das habe ich irgendwie gerade gestern gesagt, dann zeigt es ja auch, dass du alles richtig machst. Ja. Also wenn jemand, die, vor allem die ganze Zeit, du hast ja auch schon mal so eine Story aufgekladen, ja. <lacht> ähm, die ganze Zeit immer wieder, dann weißt du einfach, dass du alles richtig machst. Sonst ja. würde sich ja niemand daran stören. Ja,
0: oder? ja und sonst würde er nicht immer wieder schauen. Genau. Wenn es jemand genau. mehrmals macht. Ich frage mich dann Alex, schon, wenn ich mich bei so jemand, also über so etwas dermassen würde aufregen würde, ich würde ihm einfach nicht mehr folgen und fertig. Ja.
1: Ja, aber da siehst gseh, du einfach, dass es du es richtig machst, ja. also ja.
0: Wie, wie ist denn das so? Äh, so, ich muss überlegen, dass ich das richtig sage, ähm, wo merkst du, dass bei den Leuten noch gewisses Wissen, auch jetzt in Bezug auf zum Beispiel Borderline oder sonst so Mental Health Themen, äh, wo, wo fehlt es den Leuten noch an Wissen oder wo ist das Gefühl, was müsste jetzt noch... Oder was wäre jetzt gut, was die Leute noch mehr würden verstehen würden?
1: Mhm. Also ich finde, gerade in Bezug auf psychische Erkrankungen, also jetzt nicht nur Borderline, mhm. so allgemein psychische Erkrankungen, fehlt brutal viel Wissen. Ja. Wie es, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber in der Gesellschaft ist das einfach, das ist einfach wie nur so ein Stigma. Mhm. Ähm, und ich habe die Leute, die halt über das nicht Traue zu reden, kann ich sehr gut verstehen. Weil man halt in der Gesellschaft wirklich zum Teil einfach den Stempel aufdrückt, überkommt. So, okay, Wahnsinnig well, oder Ja, in ja. genau. Also, oder einfach so, okay, die kann nichts mit dieser. Mhm. Also, die können wir jetzt abschreiben, weil die spinnt ja. ja genau. ähm, und das ist ja also dann wie so ein Teufelskreis. Mhm. Weil jemand, der solche Probleme hat, hat ja dann auch Angst, eben, sich zu äußern mhm. Und das macht es noch viel schlimmer, weil ich denke, etwas vom Wichtigsten bei so einer Erkrankung ist eigentlich, darüber zu reden. Ja. Weil das hilft enorm. Und ja, dann ist es so, halt der Teufelskreis, wo du reinkommst. Und ich denke, wenn man äh, offener darüber reden kann, geht es vielen schon mhm. sehr viel besser. Darum drum mache ich ja das auch. Mhm. Ähm, weil es mir einfach mega wichtig ist, dass Leute, die halt eben vielleicht, ich jetzt mal, die Stärke nicht haben, um darüber zu reden, irgendwie vielleicht ein bisschen den Mut finden, um darüber zu reden, dass sie sich vielleicht auch helfen. Lassen. Weil ich meine, also gerade zum Beispiel die Suizidrate ist in der Schweiz enorm hoch. Mhm. Also ich glaube sogar, neben Verkehrsumfeld, die grösste Todesrate in der ja. Schweiz. Wenn ich ja. Ich bin nicht 100% sicher, ja Das aber kann so. natürlich
0: gut sein das, dass wir ja halt auch ein wir, wir sind ja, also in der Schweiz sind wir ja so ein Leistungsgesellschaft. oder alles wird halt auf auch viel auf Materie mhm. bezogen ähm, zum einen das, das ist auch ein Paradoxe eigentlich zum einen musst ich sage jetzt mal auf ja, für das wird ja erwartet dass es ein gutes Haus hast ein gutes Auto mhm. Kleider. Aber wenn du ein gutes Auto fahrst, wirst du dann auch wieder verurteilt. <lacht> ja, das ist
1: vielleicht noch nicht so gut wie. Also, weißt du, gibt es wieder etwas Besseres? Ja. Das ist mega. Also, ich finde Also, im Moment bin ich wirklich wieder so mega abgefuckt von der Gesellschaft. aber ja. ja. es ist der Druck die ganze Zeit. Und du musst die ganze Zeit Leistung bringen und, ja. eben, und noch besser werden und funktionieren. Ja. Und ja, es geht ja nicht immer. Genau, genau. Und irgendwo durch, haben wir wie einfach so, dass die Lebensqualität vergessen.
0: Obwohl wir eigentlich sehr viel Lebensqualität hier hätten.
1: Mega, mega. Also, <lacht> ja, ähm, das ist ja so. Jetzt,
0: ich bin einer, wenn, wenn ja irgendetwas passiert, versuche ich ja vielfach dann zu finden oder herauszufinden, hey, irgendetwas Positives hat es an dieser Geschichte ja auch. Oder? Und wenn jetzt du jetzt zurückgehst oder, oder jetzt auch deine Entwicklung in den letzten paar Jahren anschaust, gibt es etwas, wo du kannst sagen hey ich habe eigentlich nur dank Borderline das und das und das oder dank meiner Diagnose konnte ich das und das machen oder so und so können werden. Ohne das hätte ich das und das und das nicht gehabt. Mhm. Gibt es da etwas bei dir, wo du sagst?
1: Ja, also zum Beispiel gerade was Zeichnen angeht. Ich glaube also ich weiß es nicht, aber ich glaube, wenn jetzt das Ganze nicht so kommen wäre, ähm, hätte ich vielleicht die Leidenschaft zum Zeichnen vielleicht, aber weil ich davor schon so ein verloren hatte, vielleicht wie nicht mehr gefunden. Und das ist zum Beispiel etwas, ich meine, das ist so der größte Lebensinhalt mhm. von mir. Also das sie und ähm, das ist sicher etwas, wo ich als mega positiv anluege an dieser Erkrankung. Und was ich auch positiv anschaue, ist eigentlich, dass ich mich viel besser können habe durch die mhm. ganze Geschichte, dass ich mich mit mir selber haben beschäftigen, dass ja, dass, eben, dass ich wieso auch auf eine, in eine gewisse Form inetrückt worden bin, mhm. wie wahrscheinlich jeder, ähm, und wo ich gemerkt, also ich mich selber wie wieder so können so hey, nein, ich bin im Fall nicht so, wie ich eigentlich mhm. dort reingedrückt worden bin, sondern ich bin so und so und ähm, das finde ich etwas mega Positives. Also ja. eben, so die Selbstentwicklung und die Reflexion von mir selber.
0: Ja. Du hast ja auch sehr viele Tätowierungen gesehen. Hängt ja. das auch mit dem zusammen? Oder äh, ist das schon vorher so gefällt dir das einfach? Oder ist es ein beides?
1: Also es ist äh, in erster Linie ja, es gefällt mir. Und ja. ich find auch, also, mir gefällt es auch bei anderen Menschen zum ja. Beispiel. Ähm, vielleicht hat es auch einen Zusammenhang so unterbewusst. Mhm. Vielleicht, ich meine, ja, es ist so, zum Beispiel ist zwar jetzt auch wieder so ein Vorurteil, das man ja. gegenüber von Borderliner hat, aber es ist zum Beispiel das mit der Selbstverletzung. Ja. Ähm, ich bin sehr schmerzresistent ja. und <lacht> dann ist natürlich easy. Ja, kann man sich <lacht> mal
0: <lacht> testowieren. <Das ist lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und ja, es ist halt auch, aber es ist auch wieder eine Art von Kunst und ich finde das mega etwas Schönes. Und ich finde halt so, also, wenn man so ein bisschen individuell ist, das finde ich halt mega cool. Ja... Und, ja.
0: du dich auch selber tätowieren, oder hast mal tätowiert? Oder hast du dich schon mal selber tätowiert? Oder?
1: Also ich habe mich schon mehrmals selber tätowiert okay. und ich habe ja. auch angefangen tätowieren vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, damals war ich aber mit mir noch so völlig nicht im Reinen. Es ist mir dann auch alles zu viel geworden, weil ich eben bei 100% gearbeitet habe. Mhm. Ähm, und dann ist man einfach so wie also mein Kartenhäuschen so in ja. ja, für mich halt, Ich finde es immer noch mega faszinierend. Ähm, mhm. Und ich bin auch nicht abgeneigt, mir selber wieder irgendwann mal <lacht> etwas okay. zu stechen. Aber ich, ich verbinde es halt wie auch mit nichts so etwas Positivem, weil es mir halt dort sehr schlecht gegangen ja. ist. Okay. Und darum ist es für mich eigentlich das Kapitel, das so ein bisschen abgehakt ist.
0: Ja. Ähm, wenn du jetzt mal könntest, den Leuten da einen Tipp geben Ich meine, ich jetzt mal, wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, ist ja vielfach... Oder, ich jetzt mal speziell beim Thema Depressionen. Das ist, ein bisschen, das ist so meiner Meinung nach das, was man nur am ehesten kennt. Mhm. Und viele Leute haben ja dann einfach das Gefühl, ja, wieso kann der nicht einfach gut drauf sein? Ja. Oder, das funktioniert ja nicht einfach so, aber und, und es gibt ja viele Menschen, die sind zwar nicht depressiv als im Sinne einer Krankheit, aber die sind in einer depressiven Stimmung. Mhm. Und ich denke, du wirst dich ja mit dem sicher auskennen und du kannst vielleicht auch den Leuten, die jetzt auch zuhören, vielleicht ein, zwei Tipps geben, was, was gibt es für dich für Methoden, wo du zum Beispiel kannst sagen hey, schau, das mache ich jeden Tag und das hilft mir einfach, mich besser zu fühlen. Mhm. Also gibt es irgendwie so eine Art Spruch, wo du dir sagst oder irgendein Ritual, das du am morgen machst? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, was ich seltenen Leuten empfehlen würde, ist, für sich so Ressourcen zu finden von Sachen, die man gerne macht. Also zum Beispiel, ein heißes Bad nehmen, wo man so halt wirklich runterfahren kann. Oder bei mir ist es zum Beispiel auch, so wirklich Bewusstsein mit meiner Katze zu verbringen, mhm. weil mir das einfach mega gut tut. Oder ein warmes Tee oder zum Beispiel ein Duftkerzli anziehen. einfach so, Das sind eigentlich so ganz kleine Sachen, die mhm. einem aber mega viel kann geben kann, wenn man sich eigentlich bewusst darauf konzentriert.
0: Ja. Also Und wenn du dir bewusst sagst, ich ziehe jetzt das Kerzchen an, weil, ich das, weil mir das Freude macht. Genau. Okay. Ja,
1: genau. genau. Und es hat eigentlich, Jeder Mensch hat sättige Sachen, mhm. aber nicht wahnsinnig viele Menschen haben das eigentlich wahr. Dass, ja. Das, ja, dass man das eigentlich automatisch macht. Und ich denke, gerade wenn es einem nicht so gut geht, ist es wichtig, sich wirklich darauf zu konzentrieren, was einem jetzt wirklich gut tut und was man ähm, in dem Moment braucht.
0: Mhm. Okay. Cool. Ja, ähm, sehr viel Spannendes gehört. <lacht> ja. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, ich, also mein Kopf ist gerade sehr, sehr voll. Also im positiven Sinn sehr äh, spannende Sachen gehört. Und ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß jetzt im Moment gar nicht mehr, was ich dich noch fragen will. Äh, also es gab so viele Sachen noch. Äh, wahrscheinlich könnte man mit dir, also ich habe ja mit dir schon so oft geschrieben, mm. ich glaube, ich könnte, könnte locker ein paar Stunden hier sitzen, <lacht> ja, ähm, zu dem Thema. <lacht> ähm, vielleicht nur so abschließend äh, gibt es irgendwelche Menschen oder Bücher oder so, wo du jemandem könntest empfehlen zu dem Thema? Also ich selber, vielleicht auch noch, gerade zum Vorweg nehmen, also ich losse, so, zwei, drei Leute gibt es, die ich immer wieder gerne höre. Zum einen ist es Christian Bischoff. So also er nennt sich jetzt mit viel Life-Coach, aber mhm. der macht so Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist eigentlich sehr spannend. Es sind halt sehr viele positive Gedanken, die von ihm kommen. Und einer, den ich eigentlich auch gerne höre, ist der Ben Ouattara. Das ist ein er ist ein dunkelhäutiger Deutscher, der mal aus der Elfenbeinküste kommt, glaubst und jetzt in Dubai lebt. Okay. So, Also ein bisschen hin und her. <lacht> uh -huh. Und er hat eigentlich auch sehr, sehr gute Inhalte, aber einfach einmal zu dem Thema Mindset. Und ich habe ja jetzt keine psychische Erkrankung, aber ich muss wirklich sagen, also es, es hilft einem einfach mega, wenn man, wenn man sich einfach mit dem beschäftigt und wir hatten es ja vorher auch noch von dem, gehabt, vielleicht, nur, dass wir das auch nicht vergessen, dass man den Leuten einfach gesagt hat, hey, könnt ihr mal auch eure Social Media ein bisschen ausmisten. Ja, genau. Weil das mhm. ist ja so viel Fake dort drin und mhm. eigentlich viel auch Negatives. Ich habe es jetzt auch während der Corona-Zeit gemerkt, dass ich so viele Leute wieder einfach mal gesagt habe, also einfach im Facebook-Feed drin alle, die... Also plötzlich ist jeder ein Experte für alles, mhm. oder?
1: Das ist so, ja.
0: Und, Dort habe ich einfach angefangen Leute rauszukicken und ich habe letztes Jahr mein Instagram von, ich von 600 Leuten, die ich folge, auf 200 da mhm. und es hat gut gemacht. Aber Aber ja, jetzt eben. <lacht> nur damit ja. da, das nicht vergesse, gibt es irgendwelche Menschen oder Bücher oder irgendetwas, wo du den Leuten empfehlen würdest, hey, probiere ich das einmal.
1: Ja, also ich persönlich liebe zum Beispiel so halt wirklich ähm, Erfahrungsberichte von andere Betroffene zum Beispiel mhm. und ich hatte so zwei, drei Leute, die ich äh, zum Beispiel gerade auf Instagram mega stark verfolge, ähm, ja, wo ich mich halt auch so ein bisschen identifizieren. Aber auch zurück wieder mhm. zu, zu dem Thema ähm, finde ich auch mega wichtig, dass man da sich wirklich halt so ein bisschen ja, die Leute rausnimmt und alles andere wegkriegt, wo man wo einem eigentlich nur schlecht tut. Mhm. Ähm, sonst, ich bin eine schlechte Leserin, also ich hasse ja. Leser, darum, Bücher kann ich eigentlich nicht empfehlen. Ähm, und ja, ich meine, ich habe wöchentlichen Austausch mit einer Therapeutin. Das gut, ist zum ja. Beispiel auch <lacht> etwas, das ich allen nicht empfehlen würde. Nicht hm. nur Leute, die psychisch krank sind. Ja. Weil jeder hat sein Rucksäckchen. Ja, ja und, das ist so. ähm, ja, manchmal hat es einfach gut eine neutrale Meinung zu hören ähm, von jemandem, der das studiert hat. Ja, <lacht> ja das ist etwas, was ich empfehlen kann. Ja, sonst, eben, ich höre auch mega viele Podcasts, aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht gerade sagen, den müsst ihr unbedingt hören, ja. weil der ist super für das Thema. Mhm. Also,
0: ja. Okay. <lacht> Gut. Hey, cool. Uh, der Podcast ist jetzt ein länger geworden, als wir eigentlich... Ja, wir sind bei 33 ja. Minuten, aber <lacht> ich finde, für, für den Input, den wir bekommen haben, da... Eben, easy. <lacht> also ich finde, da kann man jetzt gut eine halbe Stunde hören. Äh, ja, danke viel, viel Mal, dass du da vorbeigekommen bist. Ähm, wenn ihr Fragen an die Ilona habt, dann könnt äh, auf ihres Instagram-Profil am besten. Das ist... Ist das Underline zuerst gell? Ja,
1: Also Nein, Cat Velvet uh, Underline Art. Also
0: gut. Cat Velvet Underline Art. Also wie Katz, nachher Velvet ist Sand glaube ich ja. Genau. Und nachher Underline Kunst. Genau. <lacht> also ich tu das noch verlinken. Und äh, ja, also ich glaube, die Leute, wenn, wenn sie vielleicht selber betroffen sind oder so, können sie sich ja mal gerne bei dir melden. Auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich hatte den äh, Austausch
1: mega gerne. Ich okay. finde es super.
0: Sehr gut. Cool, danke für mal. Ja, ich und, danke dir. Äh, dann wünsche ich dir, wo jetzt gerade am um Zuhören bist, noch äh, einen schönen Tag, Abend, Morgen, wenn auch immer es zu dem Podcast los ist. Und äh, ja, weiterhin kreativ denken, nicht vergessen und wir hören dich beim nächsten Podcast. Adieu.